0: Opa, fala galera do Meme Art. já estamos ao vivo, eu sou Igor Menezes, o Will Henrique comigo também, temos hoje um convidado de peso, a pessoa que estava há muito tempo já querendo trazer aqui no Meme Art. nós somos muito fãs do trabalho desse cara, Rogério Camões, dispensa apresentações, boa noite Rogério, prazer boa falar noite, com você.
1: Cara, boa noite Igor, boa noite William, cara, obrigado Vai. pelo convite de vocês aí, pô cara, eu, eu assim ó cara, eu, eu interajo muito com a nova geração, né? Então, porra, Sim. quando eu vejo assim, a nova geração, porra, meu, querendo trocar uma ideia comigo, conversar comigo, eu fico muito feliz, cara, porque me remete muita coisa minha do passado, né? E, e, e assim, é legal viver, viver o tempo de vocês e trazer vocês para o meu tempo, entendeu? Então, acho essa, bola, essa troca, essa troca é, é, é muito legal, a vibe é muito boa, cara.
0: Valeu, mestre. Obrigado. Passar a palavra agora para o Will para ele dar o primeiro alô dele. Fala, Will.
2: Oh, boa noite, mestre Rogério. Boa noite, Igor. Boa noite, pessoal que está assistindo. É, quem é fã de MMA ao pé da letra conhece. <risos> quem é o fã mais moderno talvez não conheça. Talvez. E aqueles fãs mais raiz devem estar tão eufóricos quanto eu agora, né, cara?
0: Mestre, tá. para a gente começar esse bate-papo... Queria contar, falar com você sobre arte marcial. Você é faixa preta de Judônia, né, para quem não sabe. E eu Isso. lembro de uma história que eu presenciei, no, se não me engano, no Faixa Preta de Jesus, você dando sua faixa preta para o Tony Fox. Você
1: lembra dessa história? Ô, oh, cara, você me lembrou aí. Um o momento, um momento, cara, o um momento muito especial ali naquele dia. Para quem estava é um garoto... assistindo também, mestre. Cara, o Tony, o Tony é um, é um garoto exemplar, porque moleque é... E, cara, ali é o seguinte, eu estava ali no Faixa Preta, eu tava dando uma palestra, Sim. eu estou falando, 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 tinha, meu irmão, eu, eu não lembro quantos moleques tinha, quanta gente tinha, mas tinha, mais de, ah, 100, tinha? Mais, de 100, mais de 150, mais... Tinha ali mais de 150 pessoas de face. Mais de 150 pessoas no dojo, todo mundo de kimono no dojo. Cara, deixa eu te falar... Eu olhava para todo mundo e, 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 ele, e ele ficava assim, ó, cara, uma luz. Um... Meu irmão, Legal. eu ficava prestando atenção naquele moleque, fala, pô, cara, esse moleque tá me chamando atenção. E ele, meu irmão, tirava o olho de mim. E eu, pô, me liguei. Só quando você se liga, fala, pô, cara, que de. Esse monte de gente, um cara diferente assim, e de repente eu me liguei, eu, pô, fiquei ligado nele. Quando acabou o evento, ficou aquele negócio, a garotada vindo falar comigo, aquele negócio de fazer foto. Pá, pá, foi, foi, foi. Meu irmão, quando acabou, estava ele sozinho no tatame, irmão, e ele veio falar comigo, porra. E, e, e foi um ato assim, cara, é, espontâneo, espontâneo, mas eu, eu, eu entendo o significado para mim e para ele. Quando eu tirei a minha faixa preta, falei, ó, ah, irmão, essa faixa preta aí Bonito. leva para você, porque você... você... Você é um cara que tem algo diferente. E o que eu, e o que eu posso, nesse momento, fazer por você é, é, é passar uma tradição da arte marcial. Assim. Então, eu vou te dar a faixa, minha faixa preta, cara. Foi muito especial aquele momento, inesquecível.
0: Porra, mestre, naquele momento, a gente trabalha, trabalhava com o site de MMA na época, o Luta BR. Você deve ter uns 10 anos, mais ou menos, né? A gente presenciou Ai, de perto, mais de 10 mais anos,
1: de, talvez. Tem, acho que tem mais de 10, cara. Deve ter. 10, é, uns 10 anos. A presença aí de perto, tava lá garoto,
0: começando a trabalhar com a MMA na época. Pô, pra gente que era amigo do Tony, até hoje essa amizade se estende. Foi muito bonito de ver, mestre. Realmente foi, foi um dia
1: inesquecível pra mim, que até hoje lembro com carinho desse dia. Que legal você relembrar isso, cara. Pô, muito legal. Show de bola, mestre.
0: Agora falando sobre, a respeito do começo dos seus treinamentos com atletas de MMA, quando é que você começou a treinar atletas de MMA? Onde isso começou?
1: Pô, cara, eu, eu, eu me envolvi, na verdade, eu me envolvi no, no Vale Tudo, né? Eu posso falar assim, né, cara? Com os atletas lá da, da Carson Grace, né, cara? Legal. É, começou ali com, com o Vitor, com o Carlão, com o Alan Goz, com o Valide, com o Alex Negão, tinha o Tio Bebel, tinha muita gente ali do Carson Grace, mas os caras que realmente... Naquela época, é, me procuraram, me abraçaram, foram esses caras. é Na verdade, o Marco Rua Até hoje está fazendo 26 anos. Hoje fazem 26 é hoje. anos, eu vi lá no portal. É, o Marco Ruas fez aquela luta com o Varys, né no UFC. E, e, cara, a gente era muito amigo, eu e o Marco, a gente dava aula na mesma academia, eu dava aula judô e dava aula de Muay Thai. Legal. Na época, nem era Muay Thai, não. Eu chamava Muay Thai, não, cara. Ah. Eles ainda não chamavam, o, 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 eles não chamavam de muita. Mas aí, cara, o que acontece? Estava lá, era eu, o Luiz Luiz Alves, falecido Luiz Alves, e Marco Rua, os professores ali. Então, e os horários casavam, entendeu? Eu, eu, eu saía, o Marco entrava, eu, eu entrava, o Luiz saía. E a gente era muito amigo. E o Marco já malhava ferro, já puxava um ferro, coisa e tal. E eu fazia, eu já preparava, na verdade. Nessa época, eu preparava alguns atletas já de judô, de jiu-jitsu. Nessa época, eu treinei, preparei o Frederico Flecha, que era atleta olímpico, peso, pesado da seleção olímpica de judô, que estava indo para Atlanta. Eu fiz um trabalho com ele, e esse trabalho, cara, realmente deu uma repercussão muito grande, porque chamou a atenção de muita gente, né? Um preparador físico que estava treinando, e um cara que dá musculação, um trabalho de força diferenciado para a época. E aí o Marco falou, pô, me dá uma moral, cara, me ajuda aí que eu vou lutar, UFC, coisa e tal. Eu comecei a ajudar o Marco, depois ele, ele continuou com outro treinador, né, com, com o Tucano, que, era, que por acaso era meu treinador também, Bacana. Né, de, de, de musculação, e que finalizou o trabalho. Mas eu comecei ali a ajudar o Marco a fazer essa primeira, esse trabalho e ali foi o primeiro, primeiro contato né, com esse universo. Eu nunca tinha trabalhado com o Vale Tudo e ninguém trabalhava, não tinha preparador de Vale Tudo. E daí, cara, os caras do Carson vieram atrás de mim, entendeu? Veio o Carlão, veio o Vitor, veio o Alain, e foi realmente aonde eu, eu iniciei esse trabalho que, para mim, cara, vou falar sinceramente, não tinha maneira melhor de, de eu começar a não ser ali com, com, com a escola do Carson Grace, porque era Vale Tudo na época. Entendeu, cara? Eu... eu Desenvolvi não só uma questão de método de treinamento para vale tudo, mas eu, eu, eu absorvi, né, cara? E posso falar, aprendi muito a questão do vale tudo, né? O, o, o comportamento, o mindset, a essência da, da luta, entendeu? Não estou não falando tecnicamente, mas eu estou falando assim: você conviver com aquele ambiente naquela época de vale tudo, com esses caras e com o Carson Grace, era um negócio assim meio. Meio... Como é que eu vou falar, cara? Não vou falar que era complicado, mas era difícil, porque era a muito punk, fechado. Né? Era muito fechado, era muito punk, brother. Era... Os caras eram muito casca-grossa. Mas isso foi a melhor escola que eu tive, porque me deu uma base, né? Me deu uma base muito sólida em relação ao que é, vale tudo o que é hoje MMA, bicho. Porque eu venho dos primórdios dos primórdios disso então Então, eu... hoje eu tenho uma... uma, uma, uma uma visão, né, cara, e um acúmulo de, de, de experiências, né, experiências, de informação, cara, que tá aí, eu consigo, até hoje eu tô me mantendo como treinador, né, cara, mas foi a, ba a base, o alicerce de tudo, né, cara, em qualquer modalidade, em qualquer coisa na vida, a tua base é o que vale, né.
2: É, aproveitando, né, que o senhor disse que faz hoje é aniversário desse encontro, é, perdido um pouco nesse fuso horário, mas quem tá prestes a fazer aniversário também é o senhor, né,
1: ah, cara, amanhã, 30 de setembro, meu irmão, eu, quando eu coloquei aqui, estava faltando 9 horas, agora deve estar tá faltando menos. Amanhã. amanhã. É, é, amanhã, cara, olha, vou fazer 64, por incrível que pareça, você acredita numa coisa? Normalmente, o meu aniversário é aqui, cara. Eu estou sempre aqui. Quando o meu, primeiro, o meu primeiro aniversário, eu estava falando de 40, 41, eu estava aqui. E, meu irmão, constantemente, o Anderson marcava a luta, cara, assim, ó, próximo do meu aniversário. Olha, o ano passado eu passei o aniversário aqui, os 60 anos eu tava aqui. Eu nem lembro quantas vezes eu já passei aniversário fora de casa, longe da família. Então, para mim, já é, já é uma coisa normal, né? Eu fico pensando no dia de amanhã, né? Que você está sem sua família, eu tenho muitos amigos aqui, né? Não. Mas eu já estou assim, né? Porra, amanhã, cara, como é que comemora isso? Ei, como é que eu comemoro isso, né, cara? Eu acordo e saio para a vida para comemorar os 64, né, cara?
2: Mas hoje o senhor vive aí ou está mais a trabalho?
1: Não, cara, na verdade, eu, eu, eu não vivo na América. Eu, que, eu vou, vou falar, a ver se você vai entender. Eu vivo na América, mas eu não moro na América. Entendeu? Eu tô, sempre uh -huh. aqui treinando, eu tô sempre aqui treinando um atleta. O Anderson durante muito, muitos anos, mais, porra, mais de 10 anos, e hoje eu tô com a Mackenzie, cara. A Mackenzie, é. né, Que luta dia 8 de outubro. Então, com a Marina Rodrigues. É, com a Marina. Então, agora eu tô sempre com a Mackenzie aqui. Então, cara, são muitos anos. E quando eu não tô no camp de alguém, eu tô no UFC trazendo um atleta para cá. Sim. Então, tipo... Eu tô sempre aqui, cara, são mais de sei lá quantos anos, desde 97 que eu entro então, e saio, entro e saio, entro e saio, entro e saio. Então, na verdade, eu, eu não moro, mas eu vivo, né? <risos> Sim. E,
0: mestre, aproveitando... É, fica que... difícil... Opa, vai lá, Will, vai
2: lá. Não. Eu ia perguntar, é, como é que fica, se fica muito difícil o senhor conciliar o treino da Mackenzie aí nos Estados Unidos com o do Jonas, por exemplo, aqui no Brasil, ou outros não. atletas da Nogueira, ou se o Feijão já, por tá a convivência muito grande, se fica mais fácil de passar para ele e ele passar para os atletas?
1: Cara, olha, que, olha como é que funciona, como sempre funcionou. Na verdade, eu tinha, eu tinha um assistente, que hoje não, tá, não está mais comigo. Então, quando eu viajava, ele estava lá, trabalhando, mas ele não está mais comigo. Então, mas ele não está mais comigo, não tem muito tempo. E hoje, hoje eu, eu, a minha... A condição que eu tenho é o seguinte, cara, eu não tenho mais, eu não, eu não tenho mais ex o time. Então, eu tenho Sim. alguns atletas. Então, na verdade, eu, eu contando aqui, eu devo ter, no máximo, hoje, sete, oito atletas. Então, é, é, são menos. Pô, a ex tinha 50 atletas. Porra, hoje eu, do, eu tenho que dar conta de seis, sete. O que acontece? Eu fico uma temporada lá, faço uma base muito forte com os caras, preparo. A, a maioria, todos eles já lutaram, na verdade, todo mundo lutou. Aí quando todo mundo lutou, eu venho para cá. Aí Legal. eu treino na Mackenzie. Quando a, a Mackenzie acaba, já está marcado. Já tem marcado o Jonas.
0: Sim,
1: certo. Depois que vai para aí, né? É, o Jonas para vai... né? é, estrear no UFC, depois vai ter o LFA no Brasil de novo. Aí os garotos novo deve lutar. Depois tem Arley Alves aqui no UFC e de volta a Mackenzie. Então, eu, eu faço um cronograma em que eu consigo estar atendendo a todo mundo, entendeu? Quando eu estou aqui, eu passo o trabalho para eles lá. Tem um, tem, um, tem um capitão do time que cuida disso, entendeu? Que me ajuda a organizar, mas a planificação eu passo, falo com ele. Hoje mesmo eu falei com todo mundo, passo o trabalho, os caras tra trabalham. Tem um lá só para fiscalizar e me ajudar. E aí eu estou chegando, cara. Em duas semanas eu estou no Brasil, agora é pegar o Jonas e pegar essa reta... E levar ele até o UFC. E, cara, isso é, é, é uma dinâmica, assim, para mim. Eu, assim, ó, eu sempre falo, bicho, vocês lutam e, e dão uma descansada. Pô, eu não paro. Eu saio de uma, entro na outra. saio de uma, entro na outra. Não é ruim, e... por quê? Porque a minha cabeça fica full-time. Meu irmão, preparação física, porra, e, 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 e MMA. Então, full-time. O meu time é muito acelerado, entendeu? Eu estou pensando sempre na frente, porque. Pô, os, os caras estão lutando parando, descansando e quando ele para para descansar, Eu paro para trabalhar mais. Isso é muito bom. Eu não reclamo não, entendeu? Essa coisa de tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, não, assim, ó, ainda tenho saúde para levar isso mais uns, alguns anos aí, eu acho que mais um <risos> A
2: gente que tá vai levar para mais ainda. E isso, o, o Jones, o fato da luta assim aí, facilita bastante também, né? Porque ele vai ter que acabar indo para aí, não é? Ou não?
1: cara não não a gente vai fazer tudo lá no Brasil cara porque tava tava o negócio do coronavírus ninguém tava entrando aqui entendeu eu eu entro por causa do UFC. o UFC ele tem uma ele tem uma como é que eu vou falar cara uma
2: o contexto
1: através da, da imigração mas isso desde que começou entendeu o FC é um é, é, é um é um cara é um evento, né, cara? É uma organização, perdão, muito grande, muito poderosa. Então, os caras realmente conseguiram colocar. Eu, tô... eu vim aqui logo no começo da pandemia. Então, estou vindo aqui, já é. A... Olha, desde a pandemia, cara, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu acho que eu já entrei aqui cinco ou seis vezes. Bacana. Entre e saio. Então, é o UFC. o UFC realmente permite. Agora. O problema é que para vir para cá é complicado. Então, e não vale a pena. É melhor a gente, o, o Jonas chegar aqui faltando cinco, seis dias para luta, sete no máximo, entendeu, cara? e
0: é, aí ele comentou com a gente que o Sil tá deixando ele bem mais forte. Né? Ele tá sentindo com muito mais pegada assim,
1: na é, pancada dele. Ele... Evolu... Meu irmão, ele teve uma evolução física bizarra bizarro, bizarro. Ele era muito magro, né, cara? Sim. é um talento, é um moleque talentoso, extremamente talentoso, fora, de, fora da curva. É, Tecnicamente, é uma... ele é muito diferente. É, ele é muito talentoso, muito diferente. É completo, eu acho ele muito completo, não só de MMA, cara. Ele é completo no MMA, mas ele é um cara que fala inglês fluente, ele é um cara que tem um... Ele, ele tem uma imagem muito boa, é um cara que pode, porra, vender muito, né, cara? Muito é, bem instruído também, né? muito, muito inteligente, tem a cabeça. cara, estudioso, estudioso. Então assim, cara, o que faltava no Jones era realmente aí ele tá fisicamente preparado no mesmo nível dos caras que ele vai pegar, porque ele vai pegar uns caras wrestler, ele vai pegar uns caras muito forte, e ele precisava agregar isso para ele, entendeu? Para o desempenho dele. E ele evoluiu, mesmo. Ele teve uma evolução bizarra. Você olha o Jonathan e fala, por que isso, irmão? O moleque tá forte, cara, grande, assim, a categoria. Ele já tá até com tamanho. Bom, não vou falar nem que precisa mais. Ele já tá dentro do padrão ali da categoria. Tá bem forte, cara. Nós Ei, fizemos ótimo. duas entrevistas.
2: Opa, vai lá. Não, é que nós fizemos duas entrevistas com ele, né? A primeira, a arte. Nós, da, da, foi a nossa primeira entrevista pra chamar de computador, né? Com o, lutador, né? Foi o Jonas. É. E ele tava realmente bem magrinho ali. Acho que ele tava beirando ali a, a categoria do 61 na época, né? Tava, é, voltando, isso, tava é na isso. dúvida se lutava 61, 66. Hoje ele disse o que sou falando ele falou, ah, cara, eu bato peso muito de boa, mas eu tô me sentindo muito mais forte. Eu sinto que antes, quando eu botava a mão, o pessoal já sentia. Hoje eles vão sentir com certeza mais ainda.
1: É, acredito que sim, cara. Acredito que sim. Pô, ele.. ele é, é assim, rapaz, o, 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 o Jonas ele é dedicado, ele é um cara dedicado, é um cara que gosta de treino, gosta de treinar, e é muito inteligente. Então não é um cara que te, ele não te questiona, mas ele te pergunta as coisas, entendeu? Ele quer, ele sempre quer saber o, o, o treinamento, o porquê do treinamento, quando tem dúvida em qualquer coisa, cara, ele manda para mim, mestre, isso aqui, isso aqui. Eu acho isso muito interessante, porque o cara é. é, é cria uma capacidade de se desenvolver mais, entendeu? A partir do momento que ele está entendendo aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele necessita. Então, quando eu coloco, faço algumas colocações em relação à, à nutrição, em relação à recuperação, pô, o Jonas presta atenção e ele vai buscar isso, entendeu? Então é muito interessante você trabalhar com um cara assim, que te dá... E outra coisa, dá pouco trabalho, entendeu? Não é um atleta que tem um, um, um mindset para baixo, pelo contrário, é altamente positivo, é um cara positivo, é um cara para cima, então, porra, ele não ele não, ele não traz problema para dentro do, do, do treino, ele traz o, exatamente o que a gente quer, né? Performance,
0: cara. Legal. E ainda falando da galera da Tinogueira, a gente acompanhou lá atrás nos tempos do senhor, uns treinos do senhor com, com o Rodolfo Trator na praia o que são aqueles treinos, né? Porra, ele falou que aquilo é... Pô, dá vontade de se matar com aqueles treinos.
1: É. Aquilo, rapaz, aquilo foi em plena pandemia, sabia? Porque estavam as academias fechadas, não podia... Ninguém podia treinar, não tinha treino na academia. Tudo fechado. Pô, eu falei... Aí eu falei, pô, galera, a gente que não vai ficar parado, né? Porra, já que não tem como a gente treinar na academia academia e a nossa base é muito força, né? Muita força e potência... Eu falei, cara, então vou, vou, vamos, vamos buscar é, trabalhar outras valências até para a gente, porra, melhorar, aproveitando o momento. Então, cara, fez muito trabalho de, de resistência, entendeu? Muita resistência e foi muito legal, muito condicionamento físico mesmo, entendeu? tanto aeróbico como anaeróbico. Foi muito legal o treino na praia, Canarinho. Cara, Os caras, meu irmão, e a gente treinou, cara. Que, olha não vou falar que foi um ano, não, mas foram mais de seis meses, porque eu me lembro que começou, começou no inverno,
2: foi.
1: e meu irmão, em pleno verão, quando começou o verão, <risos> a, gente, a gente treinava normalmente assim, ó, nove da manhã, né? Nove, nove da ah,
2: chegou... bonito
1: o, o primeiro treino nesse horário, porra, meu, chegou uma hora que, meu irmão, os caras não estavam aguentando mais o treino, era assim, ó, tre... fazia um eu fazia uma passagem do treinamento, porra, água, aí os caras tinham que mergulhar, voltar, irmão. Porra, eu sei que foi um dia, foi um inferno, entendeu? Porque estava muito calor, eu falei, ah, galera, a gente vai ter que começar um pouco mais cedo, porque realmente nesse, nessa condição a gente não consegue treinar. Aí a gente começou mais cedo e a gente ficou, cara, durante... Cara, a gente ficou durante o verão quase que todo, porque... Eu, 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 quando eu parei, foi quando eu vim para Mackenzie a primeira vez, que eu já me lembro, eu parei porque eu vim para Mackenzie, aí terminou o treino na praia, e quando eu voltei para o Brasil, a gente não voltou por causa de, de, de horário mesmo, entendeu, porque começaram os treinos, então aquele horário que a gente tinha Sim. de manhã acabou virando um treino de MMA, aí eu falei, ó, para dar treino na areia de noite coisa e tal, vamos para a academia e e voltar o nosso tradicional mas foi um período muito interessante cara foi muito legal para mim né porque não que eu não faça não esporadicamente a gente vai para areia vai fazer treino fora né mas o nosso a nossa base é mais dentro da academia porque a gente tem uma estrutura né cara uma estrutura de equipamento muito equipamento porque apesar da academia não ser mais minha mas foi eu que montei então, eu, ali eu coloquei muito equipamento para treino. Anos de
0: conhecimento.
1: É, treino de, 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 de MMA, treino de atleta. Então, eu tenho ali, cara, um, uma condição de treinar meus atletas que eu não consigo treinar em lugar nenhum mais, porque ali foi eu que ah. montei tudo. Então, realmente, para sair dali tem que valer a pena, senão aí, ó, vamos voltar, vamos voltar para casa, irmão. A estrutura
0: que você conseguiu montar... Aqui para a galera aqui do Brasil. Já está no mesmo nível do que o pessoal consegue utilizar nos Estados Unidos? Cara, Estrutura em, termos ali... treinamento,
1: em termos de treinamento ali, do que eu faço, de força e potência, é show, cara. Show de bola. Poxa, não, é sinistro. De bola não, é sinistro. Melhor, às vezes, do que muito lugar aqui. Tem lugar Paca. bom? Tem, tem. Tem aqui? Tem lugar bom. Mas aqui se trabalha com. Cara, com uma outra mentalidade, entendeu? Uma outra metodologia. A gente lá no, no Brasil, a gente trabalha um pouco, um pouco diferente. Não que aqui seja melhor o lugar nenhum seja um melhor do que o outro. Né? Tem, um, tem umas diferenças em relação à metodologia, entendeu? Que a gente aplica. Então, é, aqui tem muito cara bom, tem muito coach bom de. de Preparação física, mas o, o método é muito diferente do que se fala lá no Brasil, entendeu, cara? Então é, a gente lá tem um, justamente uma, uma questão de ter equipamento que, porra, ajuda, ajuda né, no treinamento. E aqui tem muito equipamento, mas às tem te, muita tecnologia também que ajuda, mas às vezes eu falo assim, ajuda, mas atrapalha, tá muito conforto. Vamos sair, vamos lá, vamos, vamos pôr o rústico ali, meu irmão, para ficar mais. Mais, como é que eu vou falar? Mais radical, né? Old school, né? Como o senhor gosta de dizer. Mais old school. Mais essência, entendeu? Não que eu tenho nada contra a tecnologia. Eu entro nos centros aqui, vejo muita tecnologia. Acho alucinante, cara. Eu acho muito bom. Mas, pô, não bate muito com, com a metodologia que eu já trago há muito tempo. Eu prefiro mais a coisa mais old school, entendeu? Mais tradicional, mais básico ali, entendeu? Mais assim... Aquele espírito mais casca-grossa mesmo. <risos> um sangue. Uma
2: uma, uma curiosidade.
1: É... Cortou um pouquinho,
2: Will? Oi.
1: Cortou um pouquinho? Cortou, cortou.
2: cortou. Dá para ouvir? Dá, agora dá. Dá para ouvir?
1: Tá, tá dando para ouvir.
2: Uma curiosidade, né? É, é que todo o pessoal diz né? que cada... Cada pessoa é uma pessoa e cada corpo é um corpo. Ele evolui de forma diferente.
1: Dá para ouvir? Dá yes. ouvir, cara. Isso, cara, isso aí é o seguinte: Co é, 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 o, é, o, é, o, é o princípio de individualidade biológica. A individualidade. Você tem que saber, você tem que respeitar e você tem que trabalhar com individualidade, cara. Assim, mesmo que você esteja trabalhando em grupo, né? um time existe a individualidade de cada um. Ela é ela é física, psicológica, emocional, emocional, espiritual, é muita coisa, é muita coisa dentro do de um, de um pacote e cara, não dá para ser igual para todo mundo, cara, não dá, não dá, não dá. É impossível você achar que vai ser igual para todo mundo, entendeu? Você pode ter uma base de treinamento, lógico, vamos lá, treinamento de força, a base é uma só, não dá para ser, não dá para diferenciar mais você tem que ver que algumas pessoas já vêm dotado é, de valência. Assim. Por exemplo, tem cara que já é dotado, é muito forte, já. a natureza dele já é forte. Às vezes, Ronaldo Jacaré? Já, já não nasceu com essa capacidade, entendeu, cara? E aí, acabou, começou a ficar diferente. Você sabe que aquele cara vai chegar no nível e aquele cara não vai chegar no mesmo nível, hum. mas não quer dizer que está ruim. Ele está dentro do potencial dele, entendeu? Dentro da individualidade dele. Ele está no melhor dele. E o outro vai mais porque realmente é, é uma questão genética. Então você tem que respeitar o que é genético, cara. Né? O que é genético você tem que ter muito respeito, é, entender isso, cara, né? E, e, e trabalhar de uma forma justamente bem individualizada, entendeu? Mesmo que você trabalhe em grupo, você faz o grupo trabalha em grupo porque é, é, é motivante, é estimulante, né? você cria aquela competição saudável, mas você sabe que cada um responde de uma maneira e aí você tem que analisar e avaliar essas respostas para você poder realmente né, cara, é, buscar a, a, a melhor performance de, de cada um.
2: Por exemplo, um atleta como o Jacaré, que é um atleta bem forte e é da luta agarrada, digamos assim. E o Anderson, que é um atleta forte também, mas é da trocação. Depende um pouco mais de mobilidade. Muda muito o treino, de o, a preparação de um para
1: o outro? Pô, oh, nunca foi igual. <risos> aí Nunca foi igual a do Jacaré e do Anderson, mas nunca né, na vida, cara. Tem um, uma diferença é que é muito exatamente, grande. Exatamente o que você falou. O Jacaré era o cara extremamente forte, até porque ele trazia o um lastro já de força por causa do grappling, do jiu-jitsu, do judô e da genética dele, e o Anderson era um strike, então era um cara que já não trazia esse lastro de, de, de força, entendeu? Ele trazia pelo contrário, uma condição de volume, o volume, era o cara que aguenta, aguenta treinar uma hora, duas horas, fica lá treinando mesmo, porque o cara sempre foi então era muita repetição, muita coisa. O jacaré, não. O jacaré é aquele cara que. Pá, meu irmão, cinco minutos. Vá, 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 pegou, irmão, basta pegou. E, 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 e o biotipo, né, o tipo físico dos dois, totalmente diferente. Sim. O jacaré é uma característica de um cara é... vamos lá, cara ectomorfo, mesomorfo. Era um cara assim que ele era. ele não era nunca magro, ele sempre foi forte. A estrutura. A gente aqui chama de frame, né, nos Estados Unidos. Mas a estrutura óssea dele, meu, o pulso, o pulso dele gigantesco, a canela gigantesca. Entendeu, cara? Uma estrutura óssea já muito grande, né? E uma estrutura muscular muito boa. Já o Anderson, a estrutura totalmente diferente, um ectomorfo, né, cara? O cara fino, canela fina, pulsinho fino, joelhinho, fino, todo... não, todo todo fino, né, cara? Todo magro então tipo só só você avaliando isso é que são duas pessoas diferentes você pode aplicar em um certo período o mesmo treinamento uma força pode vou aplicar mas para um você vai aplicar mais mais tempo ou seja ele vai fazer isso durante muito mais vezes porque para ele isso é fundamental para o desempenho e para outro não entende então justamente Sim. o André é um cara muito habilidoso né cara muito flexível, muito habilidoso. E era um cara que tinha um, uma capacidade aeróbica muito grande. É um cara que, meu irmão, ele, 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 não fa, ele fazia pouco aeróbico. Mas ele fazia muito, porque os treinos dele os treinos dele eram longos. O cara Eu treinava mais de uma hora, duas horas. O Anderson treina duas, irmão, o Anderson treina duas horas brincando. Acaba o treino e ele tá respirando, tranquilo. É uma máquina. É, uma máquina. E o Jacaré já era diferente. O Jacaré era um cara de... Não que ele não aguentasse, não, uma hora. Mas, meu irmão, era um cara assim, ó. Se Potência desgraçada. É cinco minutos, irmão. Porra, tu ia pedir a conta. Porque, meu irmão, era, 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 era um rolo compressor, irmão. Uma força bizarra.
2: Eu então, já assisti espalhem dele, assim, batendo no pessoal. Tipo, caía um, ia outro. Ele batia, derrubava, ia outro.
1: É, é. Toda
2: hora tava trocando esparre porque os caras não estavam aguentando trocar com ele. Não,
1: é muito forte, muito forte. Ficou, cara, o Ronaldo ficou muito forte. O Ronaldo, realmente o Ronaldo ficou. O, o Ronaldo foi uma. Eu vou falar assim, realmente ele foi uma versão do meu trabalho que, que representou muito o trabalho. Ele absorveu o trabalho. Foi, ele para a categoria ele ficou um cavalo. Olha, cara, os caras assim, ó, ele, feijão, Rafael Feijão, Rafael Feijão. Quando era do Strike Force, foi campeão, era um cavalo. O negócio você é assim, fala, porra, o cara, o cara é um cavalo, um cavalo é igual o jacarano, é um cavaliço, o cara é muito forte. Entendeu? Então, são caras que têm um o meu tipo diferente. Né? Já Sim. é o caso, por exemplo, o Jonas está mais forte, mas o Jonas é um cara como antes, habilidoso, muito habilidoso, né, cara? muito flexível. Entendeu? Então, tudo bem, como ele nunca tinha feito a sério, ele agora está passando por um processo de base de realmente fazer muito treinamento de força para melhorar essa capacidade de força. Mas dentro disso sempre tem o, 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 os treinos que ele vai trabalhar a habilidade dele, a flexibilidade Sim. dele, entendeu, cara? Porque não pode tirar isso dele, tem que manter, né? E para manter só dá estímulo. Ah, como é que faz? Véio? Dá estímulo. Porra, ah, porque vai atrapalhar o treino de força? Não, desde que, ele, desde que ele continue fazendo aquilo que ele traz com ele, né? A natureza traz essa flexibilidade, né, cara? Dele, né? Essa habilidade. Então, ele faz treino de força, mas ele vai lá, faz a mobilização dele, alonga e faz os treinos dele de né cara, de, de, de agilidade que é treinando, né cara ele vai lá e treinar o, o Muay Thai dele, pô, já tá, meu irmão, já tá soltando todo o jogo, entendeu aí tá mais forte, tá mais potente tá melhor, né Imagina, claro, daquele jeito, se ele for mais potente a pegada pegar mais forte, já melhorou
2: já, era, já tava tá derrubando mais, antes
1: cara, eu, assim, eu acho assim, ó tá levando mais uma arma né? você, pode entrar claro. com, você pode entrar com uma arma, você pode entrar com duas, com três com quantas você quiser então, se você pode melhorar a tua força, melhora. Pode melhorar a tua potência, melhora. Pode melhorar o teu condicionamento aeróbico, melhora. Pode melhorar a flexibilidade, melhora. Ah, eu, não sou, eu não sou a favor, nem contra nada. Eu, eu acho que o cara pode melhorar tudo, basta treinar. Claro. É, e, mestre,
2: aquela história de que quanto mais músculo, mais oxigênio cobra do atleta de MMA. Isso é real ou tem é, treino para é, que... É,
1: cara, mas olha só. Eu acho assim, quanto mais músculo... cara eu, eu, não, eu, não, eu não me preocupo quando eu estou treinando um atleta. Eu não estou preocupado na quantidade de músculo que esse cara vai aumentar. Pelo contrário, eu tenho noção que ele não é um, é um físico turista, ele é um lutador. Porra. Eu me preocupo em relação à força. Eu quero saber o quanto a força desse cara vai aumentar. Você entende? Porque primeiro que ele tem um peso, ele tem a categoria, então ele não pode ficar acima dessa categoria. Então não adianta eu pegar um cara de, vamos lá, um cara que vai lutar na categoria de, vamos lá, de 83, pô, e deixar esse cara com 115 quilos, cara, não vai adiantar nada. Pô, ele tá maior, tá mais forte, só que ele luta na 83, cara. Então, pô, se ele tiver ali beirando os 93, se ele tiver 10 quilos acima, 10 quilos acima, ele tá bem. Ele já tá, ele já tá forte pra caceta. Aí ele vai fazer o trabalho, vai desidratar ali depois só os. 4, 5 quilos, ou seja, ele não vai chegar até 83, vai desidratar. Então ele vai sair dali de 4 quilos para cima, 5 no máximo, Sim. desidrata e volta o peso dele. Então, comeu, bebeu, reidratou, pronto, Está ele lá com o peso que ele treina todo dia, que ele faz esparre, que ele faz preparação física, entendeu? Então também não adianta eu querer aumentar volume muscular no lutador, não é volume. Você não busca volume. A não ser que realmente é um cara que precisa subir... De categoria, não. Eu bah. sou 8.3, eu quero ir para 9.3, tá? Então, você vai ter que colocar um pouco mais de músculo aí. Pô, são 10 quilos para cima, você vai ter que aumentar a tua massa para ter. Mas, assim, a, a nível de performance, eu não vou querer aumentar a massa muscular extrema do, do atleta achando que ele vai ficar melhor porque ele tem mais músculo. Não, eu não, eu, eu não preciso fazer isso. Agora, eu posso aumentar a força e a potência dele? Porra, eu posso dar ele com, vamos lá, com 83 a potência de um cara de 93, Legal. É outra, é outro, é é, é é outro trabalho, você entende o que eu tô falando?
2: Sim. A hipertrofia Sim. é
1: válido, é válido até um certo ponto com lutador, desde que não atrapalhe. Mas ele não precisa ir trabalhar a hipertrofia máxima como fisiculturista físico entendeu? Ele vai trabalhar se ele tiver necessidade. Melhor. Na verdade é o seguinte, o que a gente busca é melhorar a composição corporal do, do, do seu lutador. Exatamente isso. Que cara, olha. Entre o cara ter músculo e gordura é melhor ter músculo. Claro. Músculos, o músculo. músculo quando você, quando você vê músculo, significa saúde, né? Quando você vê um cara gordo, você fala assim, pô, esse cara não tá com saúde. Esse cara não tá saudável, concorda? Sim. Você quer. Um atleta, esquece, vamos lá. Um atleta, ele busca a princípio. Se ele quer performance, ele tem que ser muito saudável. Você quer performar bem. Irmão, você tem que ser um cara saudável. Fisiologicamente, você tem que ser um cara muito saudável. Se você tá gordo... Porra, cara. Tá com gordura, você não tá tão saudável. Se você tá sem essa gordura e tá com a quantidade ideal de músculo para sua categoria, você tá saudável. Porque você tem músculo. Acabou. E dentro do músculo, o oh, que tem dentro do músculo? Água, glicogênio muscular, porra. É, é o que te dá energia pra você fazer tudo que você precisa. Glicogênio muscular, né? ATP... Então, porra, no músculo tá isso, na gordura não tá, brother. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Se você fosse um atleta de, de, de endurance, até se você fosse um cara que fosse é, lutar sei lá, cara, cinco horas, talvez essa reserva de gordura até te ajudasse um pouco, talvez. Entendeu? Ah. Mas assim mesmo, eu ainda acredito que um cara com... Percent... Vamos lá, o que eu falei, a composição corporal equilibrada. Então, ele tem gordura, tem... Também é o seguinte... Não é um atleta de MMA com 3% de gordura, não precisa isso. Para que ele vai ficar com 3% de gordura? Então ele fica, com, ele fica com a composição corporal, cara, adequada para ele performar bem na luta. Então ele não. tem uma quantidade X de músculo, uma quantidade X de gordura, uma quantidade X de água dentro do corpo dele. Acabou. Aí você vai ver, esse cara está bem, saudável. Ele está saudável. Que você tem que analisar o assim, seguinte: está saudável ou não está saudável? Você olhar uma coisa. Você olhar é uma coisa. Agora, você ter é, o, 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 o conhecimento né? através de exames, né, cara? Que, pô, teu atleta não tá saudável, você vai falar, pô, cara, mas você tá bonito pra caramba, mas saudável você não tá. Entendeu? Você tá com muito pouca gordura no corpo, O percentual tá baixo, sobe um pouco, come mais, vai ficar mais saudável. Ou às vezes o cara tá com, com. que a gente sabe, né? Que acontece muito, né? Testosterona baixa, é testosterona o cara tá mais baixo. Entendeu? Às vezes a glicemia do cara não é boa, às vezes o excesso, o excesso de cortisol não é bom. Então você tem que estar sempre equilibrando isso para que você performa, tenha boa performance. Às vezes o cara não está performando, ele fala assim: pô, estou cansado. Aí tu começa a fazer algumas perguntas, né? Você dorme bem? Está dormindo bem? Quero que você dorme? Eu durmo duas da manhã, eu falo: pô, você já não está dormindo bem, mas está dormindo bem. <risos> Não, vamos, vamos dormir mais cedo, cara. Porque, vamos lá, o sono, o sono é o momento mais reparador que você tem. É a hora que você anaboliza, anaboliza, você entra no, no, no estágio anabólico, ou seja, de construção e reposição. Ou seja, a hora que você repõe o tecido muscular, que você consegue repor bastante o teu glicogênio, que você, cara, você consegue regenerar muita coisa ali no sono. E, e, e outra coisa que a gente não pode esquecer, o teu o teu mental, né? você descansa a tua mente, porque você fica pensando, você fica se desgastando, treinando e pensa e pensa, você tem que desligar a cabeça desliga ela para ligar daqui a pouco de novo vai ter que ligar, concorda? então assim, Sim. quando você dorme você desliga, quando você desliga a máquina fica, pô, a máquina se recupera entendeu? e se regenera eu, eu, eu costumo falar assim, não quero me prolongar não, mas eu costumo falar assim é, eu tenho aqui uma, eu falo a síndrome do, do motor ligado Sim, eu comparo eu o comparo lutador com, com, uma, com uma Fórmula 1. Eu vou falar assim, ó. Então a gente tem aqui duas do, dois, dois Fórmulas dois Fórmula 1. Vamos falar o seguinte: já vai botar na pista, vai treinar hoje. Treinou. Tá, os dois bateram o tempo. Pô, o tempo tá bom. Beleza. Vamos botar na garagem. Você pega uma na garagem, vai lá, regula ela toda, desliga o motor. Beleza? Desligou ou parou. A outra você regula e deixa ele trabalhando no motor no dia seguinte, bota na pista, o que, que vai acontecer? Aqui desligou, tem muito mais chance de andar muito claro. mais, muito mais tempo, muito mais rápido. O atleta é igual, velho. Desliga o motor, falo, meu irmão, desliga o motor. Porra, você vai ficar trabalhando até duas da manhã no Instagram, na rede social, na você tá trabalhando até duas da manhã, três, como é que no dia seguinte você vai acordar e treinar bem, bicho? Desliga o motor, bro.
0: entendeu? Entendeu? <risos> É por aí. Legal, mestre. E agora falando sobre a Mackenzie, cara, como é que essa menina tá evoluindo fisicamente, né? Ela tá ficando muito explosiva,
1: muito forte. É, cara, é. Cara, a Mackenzie é tem genética, hein, cara? Falar... Tem? Também não é, não é, eu não vou falar, ah, é mérito meu, não, é mérito, que a genética dela é boa, até porque ela puxou muito o pai, é. E ele Megatron, também é um Leão. É, pô, o Megaton tem a genética bizarra. Ele é bizarro. Tá né? muito Megaton... bem até hoje também, né? É, a genética dele é: tu fala, pô, cara, o coroa, meu... o coroa é embaçado, cara. É, pô, <risos> músculo, musculoso, o cara é musculoso, pouca gordura. Pouquíssima. Mas não é, não é aquele exagero, não, mas tu vê, é músculo e pouca gordura. Pô, meu irmão, tem uma saúde, tanto é que ele luta até hoje. O compete é é, muito, não, nada, muito tá. Master, né? é, é, Ele, acho que é,
2: o, é, ele mas é um dos únicos faz... faixa pretas que nunca ficou fora de um Master. Nunca desde ficou que. Fora no
1: mundial, cara E outra coisa, a gente tá junto aqui, né? Aí ele falou, ele chegou essa semana, semana passada. Ó, oh, irmão, me inscrevi no Mundial, mas não vai ser o Master, não. Vou entrar com a garotada. Caralho, ele é foda. É, é, o cara é fora. É. Cara, eu, vou, eu posso até falar isso com certo orgulho, porque o Megaton é meu faixa-preta de judô, né?
0: Pô, cara, que bonito. Ah, é, então,
1: então eu falo com é. certo orgulho, eu falo, porra, o cara tá representante pra caramba, irmão. E legal, né? O pai e a filha, isso é legal, né, cara? Legal,
2: você. Eu o outro
1: nessa vibe, né? Nessa energia aqui, tô eu, ele, a filha, e aí a filha, a filha, porra, se preparando, e ele, porra, nessa vibe de competir, a gente treinando ela, né? Ele botando lá o, o chão dela, botando botando, botando judô nela. Então, pô, cara, é muito legal. Muito legal estar vivendo esse momento. E assim, a Mackenzie tem genética, cara. Ela puxou, ela puxou muito a genética do, do, do Megaton entendeu, cara? Ela o que faltava antes? Coisa. Ela melhorou... O que faltava... Ela... Desculpa. Cara, Desculpa. Faltava, eu acho que faltava assim, orientação, realmente, cara. Alguém Disciplina, talvez. Que colasse com a Mackenzie, orientasse outra coisa. O, o que aconteceu da outra vez é que eu mostrei o resultado. Ó, você Sim. vai fazer assim? Vamos fazer? Você quer mesmo? Cara? Aí ela me chamou, falei: "Mas você quer que eu vá para aí mesmo?" Porque, olha, eu falei para ela: "Eu não vou falar não para você. Olha o teu pai." Falei assim, "O cara teu pai eu não vou falar nunca não para você. Já tô aí. Você é filha do Megaton, tô indo. Quero saber. Mas é o seguinte, eu quero saber o seguinte, você vai fazer." Aí ela, ela me chama de tio, né? Ela assim: "Tio, eu vou fazer tudo." Porra. E como ela fez de ver o resultado, para ela foi bom, que ela falou: "Porra, peraí, aí." acontece se eu fizer acontece entendeu Legal. então realmente você tem que ter alguém para te orientar mas te orientar e mostrar o resultado às fica às vezes as pessoas falam para você oh, faz assim faz assim mas aí que deu resultado Cadê? que não vem você não confia você não vai fazer quando você tem resultado você fala pô já vi aconteceu tem que acontecer de novo vai ter que acontecer eu cheguei aqui, estou ralando, pô, falei, tem que acontecer, amiga, vamos embora. Meu irmão, tá a ralação, tu não está entendendo, está uma ralação aqui de dieta, e eu estou tirando o casco dela. Na... eu tô, Cara, assim, na verdade, eu estou reeducando muito a Mackenzie na questão Legal. alimentar, entendeu? Olha, entender a importância, tudo isso que eu falei para você agora, da, da, da alimentação, do descanso, da saúde da saúde. Hoje, e, hoje olha. ela entregou para mim, que eu tô mandando isso para o Brasil, que eu tenho uma equipe comigo, nutricionista, médico, pessoas que estão comigo, entendeu, cara, trabalhando é, com, 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 na verdade, com meus atletas. Eu, te, eu tenho essa assessoria. Às vezes, não trabalha direto com meus atletas, trabalha comigo, porque eu quero saber a opinião do, 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 do nutricionista, do médico, claro. para a sua saúde dos meus atletas. Então, eu tenho essa esse trabalho. E hoje, ela mandou os exames. Foi legal. Eu falei, olha, cara eu quero ver eu quero que você faça um, um exame completo um exame o um hemograma completo quero o um exame de sangue completo Ela, ela nunca fiz eu falei tá bom mas você vai fazer porque agora eu quero saber aí cara legal ela foi lá e fez chegou agora ela mandou chegou agora eu já estou mandando já direto para o Brasil para ser avaliado e vou ter uma resposta porque eu apresento isso para o atleta eu falo oh, tá aqui ó tá saúde tá assim ó e aí tá boa se eu falar se, se eu falar tá boa legal fala tem que melhorar que a saúde não tá boa. Cê, olha só, você não vai performar com essa saúde. Eu, sou, eu não tô inventando, você entende? Eu não tô inventando, eu tô, tô aqui, cara, mediante a, a uma comprovação. Então, isso faz, faz com que os atletas tenham consciência, cara, que não é só falar, falar, não, vamos ver, eu tô aqui, ó, mas tô te provando que você tá errado, tô, tô te legal. dando parabéns você tá certo, tá fazendo a coisa certa, entendeu? E ela entrou nesse caminho, muito legal, porque ela... ela ela aceitou o negócio, ela faz a dieta. Quando eu chego aqui, cara, ela faz a dieta certinha. Agora ela faz todos os exames. A gente acompanha a biopedância dela, assim, ó. Quando eu chego, no meio do camping, a gente está chegando lá, é, acho que terça-feira lá em Vegas, e aí ela vai fazer a biopedância para saber como é que está essa composição corporal dela. Então, cara, assim, uma boa genética é uma boa genética. Bom, um cavalo de raça. Você tem que pois dar, é. tem que dar ração boa para ele, concorda ou não? Boa ração. É Bota para dormir, hein, dorme, descansa, porra, né, meu irmão? treina, é a mesma coisa, cara, não muda muito.
2: É, mestre, eu queria pedir a sua opinião em relação aos pesos pesados de hoje em dia. É uma coisa que eu converso muito com o Igor, né? Que hoje parece que os pesos pesados eles estão ficando mais atléticos, por exemplo, o Suringane, o próprio Linganou o Cansom é. é um cara que se apresenta fisicamente bem. E até na última luta, da Dereck Lewis, né, cara? Ele levou um pouco mais a sério. Deu para ver que ele apareceu mais escuto, um é. pouco mais forte. Como o senhor vê isso? Se, é, essa evolução, se o senhor vê também essa evolução nos né, pesos pesados, não são mais aqueles atletas, digamos, não sendo grosseiro, mas tipo, gordinhos, digamos
1: assim. Sim. É, cara, então. Na verdade, acho que isso mudou com ele, né, cara? Ele, ele trouxe Sim. essa versão de um cara atlético. Ele trouxe a versão no um peso pesado atlético. Aquilo ali é genética, lógico, tá? É genética, né? o cara tem a genética bizarra, mas aquele cara deve ser um cara que se cuida. Aparentemente parece que ele se cuida, se alimenta muito bem. Leva né? a sério. Né? Tem genética para estar tá daquele daquele jeito, mas deve levar muito a sério. E realmente você vê, porra, é diferente, né, cara? Ele é diferenciado, hein, cara? Ele é um cara diferenciadíssimo, né? Como o peso pesado. Onde toca? Né, cara? Porque ele, porque ele é peso pesado mesmo, ele é pesadão, só que ele não é um cara, vamos lá, gordo, cara. Ele é um é, cara muito atlético, muito, muito atlético, né? Então, essa... essa... Cara, Eu... quando você consegue essa junção, né, cara, Bom, do, da, da, dessa capacidade do cara ter a performance física e atlética, é muito legal. Você, você olhar, um, você visualizar... Você vê um atleta com, com aspecto de atleta, isso é muito legal, né? Quando às vezes você vê um cara muito bom, o cara é bom, mas o cara não é atlético, quando ele entra, você não bota muita fé, né? Você fala, pô, esse gordinho Pois aí. é. <risos> Ei, Mark Hunter. Pô, mais vezes o gordinho é brabo, o gordinho é técnico, é forte. E por baixo daquela gordura tem muita massa muscular, entendeu, cara? Mas é o cara que não, porra, Roy Nelson, aquele cara que, porra, porra. meu... Não se cuidava, porra, era, era aquilo ali, porra, né? Aquele barrigão curtia aquela, ele curtia <risos> aquela, aquela barriga dele, beleza. Cara, legal, mas você vê que um cara desse, a imagem que ele passa é muito boa, né? Sim. Eu acredito assim, é. a imagem, você, que é imagem de atleta, você olha a imagem do atleta, você fala assim, porra, esse cara é. é atleta, né? Ele então, se cuidou um pouco um mais. Esporte.
0: Oi? Banaliza um pouco o esporte, a ver
1: não, cara, acho que não, no, no esporte de MMA, de MMA de luta, não, porque é, normalmente você vê um cara gordo, bom. Sim. É, tinha aquele caras você... lembra os caras da antiga, Tanque Água, Scott Ferro, <risos> lembra, lembra, lembra? E os caras assim, né? cara eram duros, os caras eram bons, Sim. entendeu? Mas, pô, tinha, mas tinha muito peso pesado já Atlético, cara, porra, ah, George o... Barnett, eu acho, George Barnett, né, cara? Era o um próprio cara o, forte, o, né? O cara vinha forte, o, tinha uns caras já fortes, cara. O próprio, o, cigano, quanto, o próprio Cigano era um cara sim.
2: forte. Né? O quanto você acha que seria melhor, né? o mais relevante seria a carreira do Roy Nelson ou do Mark Hunt se eles fossem um pouquinho mais disciplinados com a alimentação? Você acha que eles são atletas que tipo teriam potencial para. Digo não ser campeão, mas para ser tipo, ali, um top 3 muito bom do peso pesado?
1: Pô, o cara é questionável. Oh, que... Cara, é bem questionável. Cara, não sei te dizer, é questionável. Porque os caras conseguiram performar bem na luta. Todos dois. Pô, os caras performam. Meu irmão, era uma pedrada e os caras aguentavam a mão. Os caras tomavam a mão, absorver É porque o cara é muito, muito pesado. É muito peso. E outra coisa, cara. Pode que ele tá por baixo daquilo ali, tem muito músculo. Porque para você carregar aquela, aquela gordura, só músculo carrega. Entendeu? Entendeu? É. Aquilo não é tudo gordura. Como é, que, como é que carrega aquele peso extra ali? Porque se uhum. aquele cara tira ali, ele ia tirar ali brincando mais 20 quilos para ficar bem, ou mais. É outra categoria já.
2: É, bem,
1: ele ia ter que tirar os 20 quilos para ficar bem, aparentemente bem. Você vê, ele está carregando mais de 20 quilos ali ou mais. Então, cara, o cara daquele por baixo é músculo puro. Só, só não está visualizando. Então ele tem o um músculo, mas ele Sim. carrega com ele aquele peso extra, né? Que Sim. era cultural, o, bo o boxe, né, cara? Você tinha no boxe, vamos lá, cara, Mohamed Ali, que era atlético, Mike Tyson, peso pesado, Mike Qual Tyson, é que era atlético. Pô, teve uma época que o George Foreman, lembra? Pô, o George Foreman, George Foreman era uma, uma, uma mula, quem Norton, esses caras já eram da antiga e forte, os caras uma super, forte. Irmão, né? Forte, não eram os caras gordos, né? Você vê, tem tem para os dois, mas assim ó, eu acho que eu, eu nunca parei para pensar, hein, cara. Mas eu vou fazer uma uma pesquisa depois ver quantos caras atléticos campeões e quantos caras mais mais para gordo campeões para ver e, 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 realmente dar essa resposta. É uma boa pesquisa. É, é quem vai mais. É uma pesquisa interessante de fazer. Quem vai mais, né? O cara que é gordo ou o cara que é, né? A gente pode falar um cara que, que era gordinho, gordinho, fedor, gordinho, mas não era, gordo, concordo, ele era é. um gordinho, ele não era obeso, ele era um gordinho, mas era um maçudo, né, era maçudo, mas perto dos caras, vamos lá, perto do Cave Handerman, perto do Mark Kerr, perto do, do, do Rony Coleman, porra, brother, ele era gordinho, né, concorda ou não? Sim. É, e os caras o o comer gordinho. por exemplo. Os caras eram muito atléticos. Eu já sei, a galera falar, mas os caras tomavam bomba pra caramba. <risos> <risos> mas, pô, quem disse que o Fedor não tomava? A gente não sabe. Pois é. Né? Né? é O então, um é questionamento aí, né, cara? Mas, assim, de uma forma geral, o que importa é a performance. Mas aqui é eu, eu, de novo, eu vou voltar. Tá, mas vamos olhar para a saúde, né? Importa a performance, claro. importa né, a saúde também. Né? Eu, eu
2: tinha mais uma dúvida, mestre. É, qual a importância da banheira de gelo? Eu vejo, parece ser uma coisa tão sofrida. Eu queria saber, tipo, na prática, tipo assim, qual é o efeito positivo pro atleta? E se é uma coisa que ele faz toda semana, após no treino é, ou não? É,
1: é, olha, isso, isso é, hoje... Hoje a banheira de gelo é muito polêmico, tá? Hoje, por, banheira de gelo já... Ah, vamos lá, cinco anos atrás era uma novidade. Cinco não a mais, dez anos, porra, dez... É, é, bota uns 10, 15 anos atrás, porque na Exidinha a gente foi o primeiro centro que tinha banheira de gelo Maneiro. lá no Brasil. Então, 15 anos atrás era uma novidade. Hoje não, hoje é polêmico, cara. Algumas pessoas falam que é muito bom, outras pessoas falam que não muda, não muda muito, entendeu? Não muda muito. Outras pessoas... Ou, ou, eu tenho aqui, na RUCA, a gente tem banheira de gelo. eu lá tem um fisioterapeuta muito bom, cara. O, o Guto... Eu vi o trabalho dele com a Mackenzie no teu história essa semana. o Gu, é, Ele fez com a Mackenzie, ele trabalha com todo mundo lá na RUC, fora ele, ele, ele trabalha com, já trabalhou, o Lioto foi embora, trabalha com o Lioto, trabalhou com o Anderson, ele veio através do Anderson, ele era fisioterapeuta Eu, do Anderson. Ele é um cara muito estudioso. Cara, ele hoje desenvolveu aquele método, tu muito interessante, né? Ele faz o alongamento dentro do legal gelo. Aquilo que... é, legal aquilo. É, você vê, é uma evolução, é uma evolução do, da, da, da metodologia dentro do gelo, porque ele, ele, Ao mesmo tempo que ele recupera, ele alonga. Porque ele falou. Eu perguntei, cara, mas por que isso? Ele falou, porque a maioria dos atletas não gosta de aquecer. Não gosta de aquecer para spar. Eu não vou citar o nome, não, para não. Pra não... <risos> mas eu tenho um monte que não gosta de aquecer antes do spar, não gosta de aquecer antes de treino. E aí lesiona muito. Ele falou, então. Então eu já estou adaptando aqui o cara alongar dentro da, da banheira, entendeu? De gelo, porque o cara já não gosta mesmo nem de alongar nem de aquecer, cara. Então, ele, eu tô acostumando o corpo dele, frio, fazer um alongamento. Olha isso. O cara desenvolveu uma técnica. Você vê? Exato. Né? Inovador isso, né? Interessante, inovador. O trabalho, o trabalho que ele fez aqui. Ele... Eu achei muito interessante o trabalho. A Marquinhos se sentiu super bem. Cara, olha, por, eu vou falar por experiência minha, que eu não, eu não faço muito banheira de gelo. É, porque eu, 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 o meu objetivo, né? de treino, ainda é manter a minha massa muscular. Eu vou Sim. falar que quero aumentar, porque com 63 anos, quase 64, faltando algumas horas, o, na minha idade o músculo não aumenta mais, pelo contrário. É sarcopenia, ele vai, ele diminui. Mas eu fico numa briga para ele não diminuir. Eu fico brigando, meu, irmão brigo, brigo, brigo para manter o que eu Porra, tá bem
0: demais, mestre.
1: Não, mas é muita eu, coisa. Eu fico assim, eu tenho que manter o que eu tenho, de ano para ano eu falo, tenho que manter isso aqui que eu tenho, que eu tenho que manter. Legal. Isso. O que acontece? Mas o
2: senhor Sabe que tem gente de 30 anos que não consegue ter esse shape,
1: né? <risos> o, gelo, o gelo, justamente é para a questão da microlesão, né, cara? Sim. Né? Recuperar. E quando você trabalha hipertrofia, que você vai lá e sinaliza né, na hipertrofia, que você cria muita microlesão na fibra, pô, aí eu vou entrar dentro do gelo e acabar com o processo. Para né, travar tudo. Que eu estou estimulando, que o mais fácil é arrebentar tudo, né? Aí eu não vou ficar fazendo gelo para, porra, travar um processo. Então eu não sou de fazer banho de gelo. Eu faço assim, ó. Se, se eu tiver uma um estiramento, as ali uma lesãozinha, um, um incômodozinho, aí eu gosto de, de, de fazer um gelo. Mas não sou um cara. Mas eu fiz por experiência. Eu falei vou experimentar isso, né? Realmente, cara, é uma a, a recuperação é incrível. Você quando você sai do gelo você já você sente que você está recuperado. Você sente a tua musculatura totalmente recuperada, assim, entendeu? Então realmente é, é, é Cara, eu acho, eu acho válido. De novo. Ó, aquela coisa. Eu não, não é, eu não crio polêmica, mas eu também não sou o cara polêmico. tu acha ruim é bom. Cara, eu acho que é válido. Entre você. Vale experimentar. É, entre você fazer e não fazer, mas, pô, vou fazer, faz. Se sentiu bem? Cara, nem que seja teu psicológico. Pô, saída é, às vezes os caras entraram na barrigia eu saia, pô, mas estou me sentindo bem porra, me recuperou tá bom, vai para casa descansa, tá bom, pronto o cara saiu dali se sentindo bem ele saiu dali morto, cansado, Legal. arrasado então é válido é, cara, vamos criar polêmica aí porque eu, eu dentro das pesquisas eu busco artigo aí já falando que não que, que não adianta de porra nenhuma eu falo, tá, cara não adianta, mas adianta Depende, a cabeça fala pra, que sim, depende né? Depende para quem, entendeu? Depende de que momento que o atleta às vezes precisa dar um dar uma relaxada, entendeu? Até um efeito placebo nele, entendeu? Você dá um, você pega um comprimido de, vamos lá, você pega um comprimido de, sei lá, de aspirina e fala que, pô, mesmo, isso aqui, isso aqui é um termogênio para te dar um gás do caramba. O cara toma um comprimido de aspirina, aí entra no treino, e fala: "Pô, mexe, tô ligado". Qual a diferença? Porra, porra bom, 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 <risos> tem tudo, mesmo um o treino mestre, nem tudo, porra, qual é o nome desse comprimido? Aspirina. Hã? Aspirina, <risos> brother. tomou aspirina, brother. então tu vê como é que você, Cabeça. hein, cara, autossugestão, né, você se sugestionou, achou que uma coisa ia fazer, fez porra, não te fez porra nenhuma, foi só autossugestão, então tem essa... esse lado que você às vezes pode, né, cara, não tô falando nesse sentido, mas é, estimular o teu atleta a ter um um momento de, 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 de relaxar. Então entra na banheira, toma um banho quente, faz um, né, cara, faz uma massagem, faz um recovery. Eu acho assim, ó, é fundamental você buscar recovery. E hoje tem, né, cara, vários vários métodos de recovery, não só a banheira de gelo, mas tem a miofascial, tem porra, né? Tem muita coisa pro cara, tem muito né? se, se recuperar, entendeu? Então eu acho assim, aí é o seguinte, você acha válido o atleta buscar o recovery para ele, Durante a priorização dele, né, durante a semana de treino, eu falo assim: acho fundamental. Ele tem que tirar pelo menos um dia, dois dias. Ele tem que ir lá, meu irmão. Senão ele não vai aguentar. Ele vai, ele vai durar. Ih. Chega no final do camp, o cara tá está todo estourado, cheio de lesão, pô, todo machucado, todo lesionado. Entendeu? Porque eu falo, uh. cara, você não se recuperou direito, entendeu?
2: Na última semana, perto do, da, da luta, ali é só tirada de peso e recuperação? É. Ou ainda faz algum treino de força?
1: Não, não, cara, esquece. A última semana é corte de peso e deu. Não tem mais. Cara, não tem. Você vai treinar? Não tem treino. O treino é só para você manter o atleta, né, cara? você manter aquele... aquela semana de, de polimento, cara, que a gente chama, entendeu? Legal. É só para manter o atleta ativo, para ele não perder o tempo. Entendeu? Na verdade, não perder o momento, que a gente chama assim, o momento, né? Não perder o momento, mas, cara, assim, treino, treino, pô, cara, não se faz isso porque, primeiro, que o corte de peso já vai exigir muito dele, né? Sim, ele, já vai ter um, ele já vai ter um desgaste grande. Então, você ainda, pô, cara, colocar mais coisa, você pode virar o fio. Cara, vira. E vira fio. Pode falar, vira fio. Muitas vezes o atleta está muito bem, no corte de peso, ele vira o fio, vai para a luta. porra, cara, cara, o cara não consegue lutar. Pô, tu vê, ó, virou o fio. Aí, pô, excesso de treinamento. Treinou demais, treinou errado. Não, foi na hora do corte de peso. Ele cortou o peso, pô, mas é o seguinte. Ele não se preparou para o corte de peso, entendeu? Você, o, o, como é que vai funcionar esse corte de peso? Bem, se o atleta estiver descansado, né, cara? Entendeu? Descansado. Ele já, ele já vai ter que se privar de comer alguma coisa alguns, a grande maioria tem que se privar de comer, já não pode comer então, cara, ele já não tá ele já não tá com, com aporte calórico alto, já não tá comendo concorda? Pô você ainda vai dar mais treino e o cara ainda vai desidratar o corpo, e fala, pô cara, isso vai dar ruim então, peraí, poupa diminui o treino, né então é o seguinte diminui a comida, diminui o treino você não pode comer menos e treinar mais, tá, você quer treinar mais come mais Sim. Bom, bom. Vou treinar mais, meu irmão, come mais come mais Porra. Você, você quer treinar mais Comer menos, vai dar errado Essa, essa, tua, essa tua conta vai dar errado Então assim, diminuir diminuiu A comida, diminuir o treino Porque você tem que saber que ainda vai ter Um desgaste ali, o cara vai dar desidratado Então, cuida desse cara Entendeu? Não exagera, equilibra né? Entendeu? Leva Legal. ali na rua e Descanso recupera começa a recuperar não vou falar que é hora de fazer gelo que é hora de fazer massagem eu acho que é hora de recuperar realmente descanso vamos lá repouso ativo né treininho rápido ali um treininho só rapidinho só para ativar o cara. aí agora vai descansar mesmo vai descansar acabou vai pro quarto descansa dorme fica ali e faz o que tem que fazer para cortar o peso para o negócio dar certo o cara ele bater o peso e ele voltar pra luta entendeu? Porque, cara, certamente um corte extremo de peso você vai perder aí bastante vai perder 10, 15% da sua performance ou mais
2: um, um corte feito. bem
1: feito um corte bem feito talvez você perca menos do que isso mas ainda vai perder alguma coisa porque porra, é, é, um, é um tanto quanto agressivo né irmão? Você entende? Você tira, você tira a água do músculo mas você tira a água, mas você tira sais minerais você não tira só água ah, eu reponho, tá, mas pô, não é assim, você repõe, você repõe mas o corpo é aquilo que a gente falou o corpo, ele tem uma individualidade talvez uns vão repor muito bem outros não vão repor não vão ter essa velocidade por vários fatores, outros fatores metabólicos que você, não dá para me falar aqui até, às vezes, até porque no dia que ele repôs, ele, ele não consegue dormir, tá adrenalizado a luta e pronto, ó, já não dormiu bem já acabou o sistema já fodeu e já não dormiu bem, já deu problema. Ele vai acordar para lutar, mas não dormiu bem. Aí, cara, ó, será que ele, ele, ele repôs essas minerar mas não repôs o sono? Você entendeu o que eu estou falando? Então, bem complexo. É, bem, é bem complexo. A gente julgar é complicado. Não sabe, você não sabe o que aconteceu no processo quando dá errado. O que, que aconteceu que deu errado? Em algum ponto, realmente, ou você exagerou, ou você deixou de dar o que era necessário. entendeu Então, isso é um... É um eu sempre falo assim, isso é uma manobra muito delicada. A manobra é muito delicada. Tem que ser muito experiente para estar fazendo isso. Entendeu? Experiência. Você já fez tantas milhões de vezes. Outro dia, os meus atletas estavam conversando comigo sobre isso. Foi um último corte do trator. O trator e o Lucas. Eles estavam conversando e falaram, pô, mestre, como eu cortei peso bem, eu não sofri. Eles cortaram o peso, saíram bem, no dia seguinte apesar a gente antes da pesada de manhã, assim, ó. É, pô, tô me sentindo bem, eu falo, ó. Pô, deu ele deu comentou isso comigo, cara. Eu falei, eu falei cara, e os dois ganharam bem. Eu falei, Sim. cara, deu tudo certo, tá vendo que bacana, quando você corta o peso bem, tá tudo certo. aí a gente conversando, aí, porra, meu irmão, o senhor já fez quantas vezes? Eu falei, cara, vou parar pra contar, mas eu não tenho noção de quantas vezes eu cortei peso de, de atleta, cara, Foi, foram muito, porra, já passou, não sei, um dia eu tenho que parar para fazer essa conta e falar, pô, como eu já fiz isso na vida, entendeu? Então, e assim, para ser sincero, eu nunca tive problema com o um atleta não bater peso. Nunca ninguém deixou de bater peso. E nunca nenhum desmaiou, caiu desmaiado, passou mal, teve... Pô, graças a Deus. Então, assim, é muito cuidado, né? É um trabalho muito
0: bem sucedido tá. e, com, e muito consciente, né?
1: É, aparato, assim, cara, de, de, justamente, uma né? equipe por trás de mim, que tá ali, Entendeu? Junto comigo me, me orientando, né? Cara, e a experiência de estar tá, tá sempre junto, até porque nessa hora tem que ter alguém do lado ali do atleta, experiente, que tem esse feedback, esse feeling de olhar e saber: Ó, ó, deu, parou, pode ir mais para descansa, você entende que eu tô falando para, opa, né? Então é, é um momento muito importante e eu acho que é o momento mais delicado do. De, de, to, de todo o processo é o corte de peso, cara. É o mais delicado. É onde tudo pode acontecer de bom ou de ruim.
2: Eles falam que é o momento mais difícil da luta, né? É cortar é, o peso, atleta, porque de resto cara, é só o vazio. Atleta,
1: o atleta fica ansioso, estressado, ele quer bater logo o peso. Por todos eles, já quero bater logo o peso, quero bater logo o peso. Ficando ansiedade, cara, porque realmente, isso, assim, ó, cara, eu vou falar para vocês assim, ó, eu, eu, eu sempre fui atleta. De, de bater peso quando eu era judoca porque aos 15 anos eu era da seleção carioca de judô eu era peso, na época eu era peso leve, então eu não podia passar daquele peso, então eu vim bat... eu, tinha... eu bati peso desde de 15 anos eu venho batendo peso, depois quando eu fui pra faixa preta, eu fui pra equipe do Flamengo clube de regata Flamengo eu era o peso leve do Flamengo, então olha só eu tinha que ficar na minha, na minha categoria, não, se eu subisse eu perdi a minha vaga, então eu tinha que ficar ali então meu irmão, eu eu fui batendo peso a vida inteira. pô, depois eu virei bodybuilder. Aí. Aí, meu irmão, a desidratação era severa.
2: Virou depois, virou bodybuilder depois de lutar? Ou uh, antes do judô depois? Depois
1: que eu saí da luta, eu fui pro bodybuilder. O que acontece, cara? Eu tinha que entrar seco, desidratado. É muito mais severo do que o é muito mais severo que a luta. O bodybuilder é pá. Você Imagina. entra desidratado, meu irmão, pele e músculo sem água. O músculo cheio d'água, o resto, meu irmão, não tem uma gota d'água na, na, uma a gente chama de intracelular, ou seja, dentro, dentro do músculo da celula, e extracelular fora, aquela água que fica retida entre a pele e o músculo. Tem que tirar ela para competir. Tirava, irmão. Entrava desidratadão, Nossa. meu irmão, para competir. Então, tipo, eu, tenho, eu tive a experiência, Entendeu? Eu fiz muitos ano, anos da minha vida. Fiz até os... Cara, sem mentir, até os 42 anos eu fui atleta de, de bater peso e desidratar. Então, porra... No... Bota aí quantos anos. Dos 15, dos 15 aos 42, meu irmão.
0: Porra... É muito tempo.
1: É muito tempo fazendo, no... fazendo fazendo, a prática. Fazendo, fazendo, sem parar. Então, realmente...
2: No MMA, normalmente, a preparação do atleta é ali uns três meses. No bodybuilding. é mais ou menos quanto tempo que você leva se preparando para fazer uma competição.
1: É, é tre... Cara, normalmente, são, é, é isso sempre são assim, cara. São 12 semanas. Isso é, 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 cara, da base científica, né? Do treinamento, de metodologia de treinamento científico, a gente, a gente sabe que o período de, de três meses, ou seja, 12 semanas, é o período para você fazer uma preparação, entendeu? Porque você consegue fazer os ciclos de treinamento. Legal. Tá? Os períodos. Né? os períodos de treinamento, tá? o básico, entendeu? E aí vai. O bodybuilder, ele, ele, ele define sempre entre off-season off e pré-contas. Entendeu? Às vezes um off-season é mais prolongado e às vezes um contas é de três meses. Mas não precisa ser exatamente assim, entendeu? Porque metabolismo, tem atleta que seca muito rápido. Tem um cara que consegue secar em dois meses, tem um cara que consegue secar em um mês, tem um cara que não consegue, tem o cara que só, só com três meses de dieta para ficar bem. Mas a, na base, são três meses. Eu hoje, cara, eu não trabalho mais assim com meus atletas de base, aquela, essa galera da nova geração. Eu, eu não trabalho mais assim, cara. É o seguinte: olha, os caras treinam o tempo todo pra, e estão tão, semi-prontos para lutar. O que acontece? Evento no Brasil, e até hoje os eventos que aparecem aqui na América, você não tem uma data certa. O cara não, não dá para fazer assim, ó. ó Vou te preparar daqui a três meses. O evento é daqui a um mês. Pintou o evento. O próprio o, o Jonas, cara, a oportunidade apareceu para ele. Olha aí Sim. Se ele não está pronto. Pois é. Ele, ele já, quando apareceu a oportunidade, ele já está pronto, bicho. Ele já está pronto. Ele já vem fazendo o trabalho. Eu, meu irmão, a hora que aparecer a luta, a gente só vai entrar numa fase específica ali estratégia da luta, especificidade da, da luta. Mas a, a base está sólida, ele já está condicionado. Então, você entende? Hoje é trabalho Sim. diferente. Então, todos eles, o tratou, apareceu a luta lá no LFB. Meu irmão, pode ir, está pronto. O Lucas, pode ir, está pronto. Não teve um camp, sabe, assim, como era antigamente. Ah, hum. o quê? Porque os caras... Cara, tem que ter um contrato. O UFC, mesmo com o contrato que você tem, uma, três lutas no ano, pode aparecer, ó... Tem uma luta daqui a uma semana, pega.
0: Um monte de luta caindo.
1: Um monte de luta caindo. Então hoje a concepção é um pouco diferente. O teu atleta não pode se dar o luxo de ficar relaxado. ó Lutou, ficou... Aí, um mês sem fazer porra nenhuma, dois meses. Pô, ele não chance, não. Ele pode perder a chance, cara, de, de ter uma luta ele não pode lutar. Entendeu? Porque ele não tá em condição, claro. tá fora do peso, tá comendo merda o tempo todo. Então, é melhor o cara se manter em treinamento, ele se mantém em treinamento, entendeu? Sim. E, cara, apareceu a luta, acabou. Você não tem esse tempo. Há ah, três meses, porque o cara... Era assim, há três meses, aí o cara aparece na academia para começar a fazer o camp. Porra! <risos> eu, eu sempre falo para eles assim, irmão, posso falar uma realidade para vocês? Sabe quanto tempo dura um ciclo olímpico? Quatro anos. Vocês querem se, se preparar é. em três meses? Vocês querem se preparar em três meses? Três meses, cara? O Olímpico é quatro anos, cara. O cara tá quatro anos treinando e competindo os campeonatos do circuito para chegar lá na, na, na Olimpíada. Porra, como é que tu quer treinar em três meses? Que há dois meses já ah, tô pronto. Vou vir pra academia treinar. Eu falo, Pô, filho, aí, se liga no esporte de alto nível e presta atenção como que esses caras treinam muito mais do que vocês. Mas é. muito mais. Os caras não param de treinar aí se assim, ah, eu não aguenta como que ele aguenta por que que esse cara aguenta treinar muito mais e competir ou seja competir muito mais do que você e você não aguenta pô tu não quer cara se você quiser né você se você se iguala nesse nível chega nesse nível de estar tá sempre treinando e estar tá sempre bem estar tá sempre pronto né eu, eu eu sempre trabalhei muito assim visando como como espelho como referencial o esporte olímpico, até porque eu venho do judô, do esporte olímpico. Claro. Eu sempre tive essa, eu sempre tive essa mentalidade. Eu nunca, eu fazia um campeonato no sábado, segunda-feira, eu estava dentro da academia treinando. Legal. Eu ficava uma semana, agora eu fico uma semana descansando, porque, porra, nunca, irmão. Se, lutei sábado, segunda treino, voltava. Por isso, porra, com a vida dentro do judô, eu falo, bicho. Como é que é que vocês têm que ficar parando? Que porra é essa de ficar parando tanto de, de, de férias? Férias, porra. Tá, tem um <risos> ano que você vai até tirar umas férias. Vai dar um descansado. Um período, aí é diferente. A gente tá falando de um período. Vamos claro. programar isso? Vamos programar esse período. Porque aí eu vou programar. Então eu, como treinador, também tenho uma programação que eu vou falar, ó, período tal, eu vou dar um descanso para esse cara. Talvez uma semana, 15 dias descansando. Porque, quando voltar, você já tem lá preparar de novo toda uma planificação. Na verdade, quando a gente fala em planificação, né? planejamento, planificação, Sim. organização, você pensa anual. Eu penso anual, eu não penso, em, eu não penso em, em, em camp. Os meus atletas estão comigo o ano inteiro. Então, o meu trabalho e, e a minha programação, a minha organização é anual. E que durante é. esse ano todo eu consigo passar em todas as valências. Ó. Eu, posso, eu posso fazer base em todas essas valências que ele precisa. Eu vou melhorando ele. Você entende o que eu estou falando? Então, sim, ele, sim. Ele, 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 vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Ele começa na força, da força ele passa para a potência, da potência ele passa para resistência. Fiz uma base, beleza? Ó, pô, já tem uma base. Beleza. E dentro disso apareceu a luta. Vai lutar, irmão, está fazendo essa base. Beleza? Está fazendo a base. Fez um ano a base dele toda, começou o ano, volta para a base. <risos> Sabe por quê, cara? Ou a gente mantém muito a base durante o ano todo, mas eu falando, Não. Ele, por que, que ele volta para a base? Para aprimorar aquilo que ele pode melhorar. Você entendeu? Porque nunca Sim, tá é. bom. Você nunca... Se você, vamos lá, você terminei o meu ano ali, vamos, vou dar um exemplo, tá? levantamento terra no, no treinamento de base e força, eu com RM eu botei 200 quilos esse ano. Porra, por que você não pode subir ano que vem e botar 210, cara? Vamos, vamos trabalhar esse 210 para tu ficar mais forte? Você entende? Sim. Então, vamos lá. É evolução. Você tem que pensar que é o seguinte, você tem, a, 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 ano a ano, vou falar nem mês, período a período, agora vamos lá, ano a ano você tem que evoluir porque se você quer Sim. se tornar um campeão se você quer se tornar um campeão, você tem que evoluir você não pode voltar estagnar e parar na mesma coisa você tem que tá estar evol... a sua curva de performance, cara, ela é ascendente ela é pra lá, ó, concorda ou não? ela é para cima, Sim, ela não é para baixo então, porra, como é que você faz isso aí? como é que sobe? Meu irmão, treinando e evoluindo dentro do treino que seja físico, técnico e tático concorda? então, é... vamos lá, se é técnico porra, beleza, meu irmão meu rest está afiado, meu jiu-jitsu tá uma merda porra. e aí, cara, quer ser campeão? continua teu rest agora vamos melhorar o teu jiu-jitsu o que, que a gente pode fazer para melhorar esse jiu-jitsu? o que, que a gente busca aí? treinador, parceiro, o que, que a gente faz? aí vai lá pro jiu-jitsu também, meu irmão pra, ó, que ele, ah, meu. Ele, ele, ele é muito bom mas o jiu-jitsu dele é muito bom então peraí, ele não é tão bom assim agora se ele melhorar esse jiu-jitsu, o que vai acontecer na próxima luta dele? No próximo ano, quando ele voltar. Meu irmão, voltou Estou com o meu jiu-jitsu melhor. Se cair por baixo, não quero nem saber. Estou legal. Mas você entende o que eu estou falando? E essa sim. evolução, se vocês vão concordar comigo. O cara não vai melhorar o jiu-jitsu em três meses? Não vai. Ele três meses. Ah, eu vou treinar três meses. Melhora o jiu-jitsu de ninguém. Porra, bota é. um ano e bota mais de um ano nisso. É ano a ano. Mas se ele ficar ali o ano inteiro treinando jiu-jitsu, eu garanto que no outro ano ele está muito, muito melhor de jiu-jitsu do que for. Então, a gente tem que pensar o quê? Que o plano é anual. Entra, Começou o ano, ó, comecei meu ano. Beleza, vou ficar pensando em, no meio do camp, eu vou, agora eu vou tirar férias de um mês, não vou treinar. Pô, você fudeu tudo, mesmo. jogou tudo fora. Entende? Legal, mestre. Porra. A gente
0: estava usando um pouquinho do tempo, mestre, mas se der Porra. tempo.
1: Não, passou 14 minutos, é isso?
0: Mas se der tempo, consegue falar rapidinho sobre essa trajetória no fisiculturismo? Você foi duas vezes campeão brasileiro e também uma vez de powerlifting,
1: né? E, cara, eu fui. Na verdade, é o seguinte: eu fui campeão estadual aqui Rio de Janeiro, né? Fui campeão brasileiro, fui, 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 fui vice-campeão ibero-americano e fui pro... isso são os, os títulos assim que que, que eu considero né? e fui pro campeonato mundial representar o Brasil no bodybuilding fui top 6. que no bodybuilding é. tem um significado Em outros esportes claro. não tem tanto significado mas quando você fica entre os, entre os primeiros ali que você se você fica no top final pô tem um significado foi bom uma experiência legal aí quando eu saí do bodybuilding cara eu fui pro levantamento o, li... o levantamento básico powerlift e aí cara também Consegui é, ganhar duas vezes o campeonato carioca, duas vezes o campeonato brasileiro. Foda. Depois, para outra federação, fui vice-campeão brasileiro. Em outra federação, fui campeão. Então, assim, cara, eu vou falar para você, cara, é, não foi o fato de ganhar, né? que eu também perdi, mas ah. não foi o fato de ganhar, foi o fato de competir. O que mais, o que mais me move no sentido do esporte foi a experiência de competir até os 47 anos. Um dos
0: esportes mais extremos que tem ali. Os esportes extremos. Mais extremos.
1: É, extremos, Com... extremos é realmente E competir extremos. em alto nível, né? É, é, alto nível, extremo. Primeira base, o judô, que pô, foi um esporte incrível, que é, que é a minha formação marcial. né? Dei aula de judô muitos anos, formei. Fa... Megaton meu, é meu faixa Porra. preta, como outros faixa pretos que eu formei. O judô me deu uma formação cara de caráter, né? caráter, né, de, de pô, dignidade, de, de muita coisa legal que a arte marcial te traz, fora a questão da, de você estar tá envolvido com a arte marcial, porque através do fui treinar outras coisas, fui treinar chão, fui treinar boxe, fui treinar karatê, fui, fui, fui tentando treinar outras coisas para entender como é que funcionava a arte marcial. E, cara, o bodybuilding, que é um esporte que eu considero, assim, o esporte que ele é uma ele é uma escola, isso que eu sempre falo, old school, né, ele é uma escola, porque você tem que cara você tem que se aprofundar muito na questão da nutrição, do próprio treinamento de hipertrofia, da ergogenia. Você tem que porra, é, você tem que buscar muito conhecimento na parte de, de anabólicos e esteroides, para você não morrer, para você não ter o, o efeito é colateral, para você não ter merda. Então, tá, não dá para ser hipócrita, não vai tomar Porra, Não tem como. Você vai não, tomar. A partir do momento Bom. que você é um bodybuilder, você sabe que aquilo ali faz parte do processo, mas... Você tem que entender e aprender e estudar e se aprofundar para você saber usar de forma correta e segura dentro, do, dentro de uma margem de segurança. Mas tem, Ah, não tem, tem, tem que eu tenho, vou fazer 64 anos. Não tenho porra nenhuma, não tenho efeito colateral nenhum dessa, de ter usado. Entendeu? Não estou falando que é para as pessoas usarem, estou falando a minha claro. experiência. Eu falo, ó, cara, mas eu não tive efeito colateral de nada, entendeu? Então, realmente é aquilo: tem que se aprofundar no negócio buscar quem conheça a fundo disso, os caras que são especialistas experientes nisso para para te orientar. Então eu tive boa orientação. Eu tive, realmente eu tive do meu lado bons treinadores e bons orientadores. Bom, foram até poucos, na verdade foram dois. São os caras que realmente me orientaram três, na verdade. Me orientaram muito bem em relação ao, a nível de treinamento, nutrição e ergogenia. Cara, foi foi eu falo, uma escola. Uma escola, cara. Quando eu saí dali, eu tinha outra visão em relação à a, a, a fisiologia, entendeu? entendia entendi como é que a gente, pô, como é que o ser humano funciona. Porra, sair dali, aprendi muito, cara. E, e o powerlift é coisa do extremo, sabe? Coisa do extremo de você se colocar no limite ali da tua força e vou ver quanto tu tem de força, irmão. Vamos ver como é que é. é muito foda. Porra. De assistir já é foda. Imagina a Cara, a luta é <risos> assim. Porque eu, quando eu fui, eu tava com 43 para 44. Eu, eu enfiei a cara no negócio desse extremo. Foi legal. Eu fui até os 47. E vou falar para vocês, com 47, 46, 47, eu ainda fiz uma prova de Strongman, cara. Caralho. Foi legal, foi, foi, foi uma muito experiência foda. na minha vida. Foi o dia, realmente, que eu vi a, 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 o quanto forte eu era. Dá para assistir Man. essa
0: prova na internet? Está em algum
1: lugar? Cara, não tem na internet. Puta na verdade, foi, foi um desafio no esporte espetacular. Eu tinha um, eu tinha um, eu tenho um amigo, o Jair o Jair Gomes. Ele era o homem mais forte da América. Ele era o strongman. Estava ganhando tudo. E aí, cara, ele, a gente eu sou muito mais velho que ele. Ele, desde molequinho que ele me acompanhava me via forte, falava, legal. quero ser igual a você quero ser igual a você, que legal né, cara? <risos> e ele foi, pro, ele foi pro esporte ele foi pro, pro bodybuilder, foi pro power league, foi campeão do ele é grande league. no esporte Grande. virou strongman e virou campeão, campeão da América ele era o campeão da América, era o melhor que tinha na época, e aí cara a, a Rede Globo comprou o barulho dele, e todo domingo oh, no esporte espetacular passava o programa dele Porra, eu ele lembro um desafio, ele, ele pegava um cara e desafiava e fazia o desafio de Strongman E aí, meu irmão, um dia eu tô na academia Dando aula, sete horas da noite Ele liga e fala assim E aí, desafio feito Tu vem amanhã pro desafio Aí eu e aí, que... Eu falei, tu me conhece eu tô aí, irmão Que horas? Ele, oito da manhã, tô aí meu Irmão, eu cheguei primeiro do que ele eu Cheguei primeiro do que ele, loucão Conseguiu dormir? Meu falei. Falei, me irmão, puta, vai ser foda Meu irmão, ele botou Pra ter ideia era uma era uma era uma porta de navio Puta de 350 kg, quilos, brother, no chão tinha é. que tinha que você tinha que deslocar 15 metros essa porta Puta uma pedra uma pedra se não me engano de 150 quilos e dois cilindros dava 160 quilos de cilindro tudo 15 metros Meu irmão, eu olhei aquilo eu, eu tava, meu irmão, eu estava grande na né? época eu tinha eu tava no, eu tinha acabado de vir do básico eu estava forte Sim. aí ele tava com 130 quilos. Ele tava enorme. Ele tinha uns 130 quilos, eu ali já tava mais baixo, cara. Eu devia estar tá com uns e... 110. 110. Aí, eu olhei e falei, porra, irmão. Aí eu perguntei para ele, cara. Mas aí, como é que faz isso? Eu falei para ele assim, como é que faz isso, Jair? Como é que... Ele falou assim, ó. Dá teu jeito. Porra, brother, eu fiquei puta aí. E ele passando o negócio, o fisioterapeuta fazendo... Alongamento nele, ele chega, cinto protetor. Eu fui sem porra nenhuma, cara. Mentir, <risos> eu fui só com meu cinto de couro. Meu irmão, ele falou assim: dá teu jeito. Eu falei: como? É pra dar meu jeito? Aí os caras da Globo, os portos, estavam filmando, né? Aí eu falei: cara, vocês vão filmar. Ele falou, é, então filma, então filma agora Meu irmão, eu fiz assim, ó Dei três tapas na cara bah, bah, bah. Meu irmão, saí rebocando a porta rebocando. Nem eu acreditei bro. Eu olhei esse número assim, ó 350 Eu olhei que pra aquilo, é meu? meu irmão, eu não pensei Eu entrei embaixo da porta, meu irmão Reboquei, bah, 15 metros bah, Reboquei, mano quando eu reboquei a porta, eu falei, ah, agora, meu irmão, vai, agora vai, vai, meu irmão, deixa eu te falar, a pedra tem que ter manha para pegar, e eu sem proteção, foi me lanhando, e meu braço sangrando, minha mão sangrando. mas eu reboquei a pedra, e reboquei o cilindro, quando acabou, o Jair veio assim, correndo, me abraçando, me abraçava, falava, porra, eu sabia que tu ia fazer, tu é muito, Caralho. Tu, tu é muito louco, ele vibrando, ele esqueceu que ele tinha que fazer também, brother." Ele fez ele fez, ele fez, ele fez muito menos tempo do que eu, né? Porque ele era o campeão, ele ganhou a claro. prova, mas, porra, cara, ele vibrava porque ele falou: Cara, tu completou, eu sabia que tu ia fazer isso, eu sabia. Porra, meu irmão, eu saí de lá, meu irmão, juro, ó, quando acabou o cilindro que eu botei no chão, cara, minha frequência devia ter uns 200 batimentos a mais. Meu irmão, ah, meu coração é. bala, eu vou, aí, eu, aí eu tô sangrando, eu sangrava no braço assim e ofegante, o coração ba eu, eu virei para ele e falei assim, irmão, o, o sangue de Cristo tem poder. <risos> é legal, isso, isso, cara, isso tem guardado a Globo, né, Esporte Espetacular? Eu tenho fita VHS da antiga, não consigo nem ver eu vou, eu vou tentar botar em algum dia, em algum lugar que eu mesmo quero ver de novo. Porque foi Pô, muito... passa pra é. gente. É, eu, eu vou buscar isso. Foi muito legal, cara. Foi uma experiência, assim, realmente foi, uma, foi a última experiência que eu fiz em competição de força. Depois legal, eu parei. Né? Depois aí eu falei, ó, cara, deu, não dá mais. Eu montei a Exidim, a, a academia, falei, tem que cuidar do meu uhum. negócio. E parei de competir, cara. Mas é o que eu falei para vocês. Não é o ganhar, o fato de ganhar, ser campeão e perder. É toda uma trajetória, gente. né? É, eu aprendi muito mais perdendo. Porque eu, eu perdi, eu ficava louco, revoltado. Vou voltar, meu irmão. Tem que voltar, tem que ganhar. Isso, isso é legal. E isso é o que me move até hoje, nos 64 anos, sabe? Quando eu me olho assim, eu falo, porra, tô ficando velho, essa porra vai cair, essa porra, porra cara tá acabando. Eu falo, porra nenhuma, eu vou, vou treinar, foda-se, eu não quero saber. Eu vou lá treinar, porque vai acabar, mas eu, eu, não, eu não vou entregar, entendeu? Tipo, sabe, o espírito competitivo comigo Sim. mesmo, tá, mas eu não vou entregar, vou tentar. Aí, cara, vou... Tentar, Entendi, cara Galera, eu vou falar para você, rápido, pra gente encerrar. Vale. Todo, ano, todo, vale. ano, quando eu, quando, todo ano, quando eu vou mudar a idade, isso eu tô fazendo... Cara, olha, eu tô fazendo isso desde os cinquenta e poucos anos. Mas, assim, que eu posso catalogar... Eu cataloguei, eu acho que tem os cinquenta e... Cinquenta e oito, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, e os sessenta e quatro. Todo ano, eu, eu antes... Eu começo um período antes do ano, eu começo a fazer uma, uma preparação, tipo, eu, bu, eu tento buscar o meu lastro. Então, o que, que eu faço, cara? Eu faço dieta, eu vivo de dieta, mas eu faço dieta baixa caloria. Eu, tre... meu irmão, eu treino dedicado. Eu, tipo assim, ó, hoje eu, eu me dou o luxo de não trabalhar de manhã. Eu acordo e vou treinar. Legal. Vou lá treinar. cuida de mim, porra. Eu tô com 64, cara. Preciso porra, tá de que... mim. Te... Peraí, eu já ralei muito. Já carreguei muita bolsa de ônibus para dar aula. Porra, então o que que eu faço, brother? Eu vou cuidar de mim. E eu comecei a fazer esse processo agora para 64. Pô, posso falar para vocês hoje, porque amanhã, e vocês estão sendo aí hoje uma. Vamos lá, uma, mais uma motivação para mim, para o meu dia de amanhã. Meu irmão, eu fiz uma dieta, estou treinando. Meu irmão, posso falar. Eu, eu, tô, eu, tô, eu venho acordando todo dia. E aqui na América eu tô treinando muito mais, né? Porra, aqui eu treino pra caralho. Muito mais, porque eu tenho muito mais tempo. Meu irmão, o negócio funcionou. Meu irmão, eu acordo. Quando eu vou pro espelho, eu falo, caralho, brother. 64 anos. Meu forte irmão, pra caralho. Não, bicho. Tô no shape, brother. O shape tá maneiro com um cara de 64 anos, o shape, eu tô olhando. Tô... Aí é o seguinte, ó, eu, eu sempre faço vídeo, né? O ano passado eu fui lá no Gold, né? Aí, galera, o velhinho tá voltando, boom, uhum. o abdômen... Brother, eu tô pensando, será que eu faço de novo? Porque o nego vai achar que é palhaçada, né? Porra, <risos> os meus amigos o é, velho Os meus amigos um velho, esforço. Boa, quando viram, né? Aí, tá exibido pra caramba, hein? Aí eu, porra, eu parei para pensar, né? eu falei porra, é exibido bro. porra, com essa barriga enorme aí, porra, só que tu não pode eu não posso, aí eu tava fazendo a reflexão, falar ah cara, eu vou fazer de novo, vou botar o um vídeo, sabe por quê? porque eu tenho certeza que eu, a galera fala isso para mim, mexe quando eu vejo o com a idade, quando eu vejo o no shape assim, porra mestre é maior motivação, eu falo, eu Motiva vou assim. não, eu vou chegar assim, eu quero chegar assim também, porra e aí, fala assim, porra, mas eu tô novo. Aí, fala assim pra mim, mestre, eu fui pra academia treinar, bicho. Depois que eu vi aquilo, falei, porra, eu tenho que treinar, bicho. Porra, eu tô muito novo. Então, é, não é por vaidade, não. Até porque eu, eu não ando de cam... É difícil eu botar uma camiseta. É difícil eu não ando sem camisa na rua, nem fudendo. Eu não tenho essa vaidade. Mas, assim, a motivação da, da galera olhar e falar, porra, caralho. O ca... Mais um ano, filha da mãe ainda tá, porra, lá inteiro. Então é motivante, entendeu? Para mim motivar outras pessoas, que eu sei que eu vou motivar muita gente. Então, tipo assim, amanhã é o um dia, amanhã, amanhã todo aniversário meu, tradicional é leg day. E como todo aniversário, <risos> todo aniversário eu tô aqui, eu vou para uma academia pra dar o treino, uma academia um dia, né? Amanhã, cara, eu tô acordando indo para House Gym, meu leg day vai ser o de 64. O ano passado o rec machine foi 240. Puta que pariu. Eu tô falando sério, tá filmado. Eu não que... consigo nem colocar, colocar o peso. Não, vai no Instagram. E vai lá. <risos> Você vai ver o rec entupido, meu irmão. Porra, 240 <risos> quilos de rec. Esse ano, eu, amanhã eu tô indo lá fazer alguma coisa. Dar um treino de leg day. Vamos ver o que vai sair. Mas o legal é o seguinte. Meu irmão, eu tô feliz porque eu cheguei numa forma... Meu irmão, Isso é importante. uma forma muito legal como assim não não por, sem nenhuma vaidade de corpo a ah, corpo não não é o corpo é a mente é, é, é para as pessoas entenderem o poder da mente quando a tua mente quando a tua mente decide uma coisa determina e você tem disciplina de verdade pra... que é o seguinte tem dia aqui que eu fui mal para academia dieta lá embaixo eu, eu me arrastando hum. foda-se, vou treinar entendeu aquele aquela o sacrifício sabe e eu pago isso muito amarradão Porra, que eu tô me sacrificando, faltar tá, mas no final eu vou ver um resultado legal. Então, como eu consegui o resultado, eu, eu amanhã tô muito propenso a, a, a colocar na minha rede social aí, ó galera. 64. Bota, cara. bota sim, segura o velhinho aí, mas né? é resultado é de uma luta. É.
2: Não, é uma luta, né? É, é, é um treinamento. treinamento. 64. Tem, tem uns...
1: 64, tu não tira mais, tu não tira mais, tu não tira mais onda, né? Mas você você curte o seu momento, porque, assim, ó, cara, sabe o que acontece quando você vai ficando velho? Você vai ficando solitário, né as pessoas vão, as pessoas vão te abandonando, isso é a real da idade. Porra, Sim. um dia você foi cercado de, de, de 100 pessoas, porra, hoje você é cercado nem 10. As pessoas vão, ah, tá ficando velho, vai, vai largando, não vale porra, não tem mais algum interesse. Sim. Então, uma das formas que eu tento manter o interesse da galera em num cara velho, olha só, os caras têm interesse num cara velho. Eu falo, não, meu irmão, eu vou ficar... Tapa, nego. Porra, tem que olhar o velho, olha lá o velho, você entendeu? Porque, porra, cara, todo mundo vai ficar velho um dia. Com e certeza, todo mundo né? vai passar por isso tudo que eu estou passando, da velhice. Mas só que eu sei Mas, que... E... Mas conseguir chegar tem que, ser... tem que buscar ser feliz, ó assim, ó na, na vibe com vocês mais novos. E eu tenho certeza, a gente está aqui, né, cara? Num, porra, através do mundo, porra, meu irmão, da, da internet. Mas se a gente estivesse num ginásio junto, a gente estava nessa vibe até maior, muito mais óbvio, entendeu? Porque a juventude está aqui, bicho, na mente. É a juventude é. e a velhice estão tá na tua cabeça. Você tem as coisas de velho, mas o que tem de... Eu posso continuar levando as minhas coisas de jovem. Que é, o, que é o treino, que é me sentir bem, que olhar é olhar pro meu corpo e falar porra, meu irmão, ainda tô inteiro. Eu ainda sou capaz de entrar naquela porra lá e vou fazer essa merda. Porra. Quero nem saber, é entendeu? Né? A série de velho, sério. Cuidado. Aí, de vez em quando, é assim, ó, no, meu, no meu Instagram. Cuidado com o joelho. Cuidado com a coluna. Eu, ah, qual, qual, qual. eu falo, puta que é meu. Eu falo... Que, meu irmão, que mimimi, ele, cuidado, olha isso, o cara vem de olhar e fala, porra, então o joelho não quebra, né, bicho? Coluna não arrebenta, porque, porra, o cara com essa idade, meu irmão, com essa força fazendo essa porra, meu irmão, tem que falar, porra, mestre, quero ficar assim também, agora, o cara manda pra mim, cuidado, mestre, olha o joelho, olha a coluna, eu falo, puta merda, que, onde esse cara veio, irmão? Da onde esse cara veio, é, <risos> esse cara veio Que maluco, meu, te... meu irmão, olha... Cuidado é você não entrar nessa onda de achar que as coisas podem. Você tem que enfrentar as coisas. Sim. Entendeu? falando Você tem que enfrentar, irmão. Você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar a tua vida e você tem que enfrentar a, a, a tua a tua idade quando você ficar velho, com... buscando longevidade, dura mais. Faz acontecer o que você fazia quando era novo. Você pode fazer, vai lá e faz. Agora, cuidado, cuidado, porra, meu irmão. Cuidado eu quero ter para, porra, meu irmão, não, só no escorregar, não escorregar, não tropeçar e cair de cabeça <risos> e morrer. Esse é, é o cuidado é. que esse cuidado eu quero ter. Agora, cuidado de, meu irmão, de meter bronca, porra, é ruim <risos> parar. Está mais que preparado. <risos> é isso, galera.
0: Obrigado, mestre.
1: Muito Pô, obrigado, obrigado. a vocês. Mostrar a vocês aí, cara.
0: Pô, cara, foi um aprendizado enorme para gente. Uma honra imensa receber você aqui no canal. Te espero que seja a primeira de muitas vezes que o Silvio está vamos... aqui conversando com a gente. Cara, vamos sim, vamos sim,
1: vamos eu, sim. Eu, cara, vamos marcar um encontro no Brasil aí.
0: Porra, com certeza, que a gente é do Rio chegar... também, pra gente é muito tranquilo.
1: Porra, manda um, manda um, manda um zap pra mim, você já tem com meu... Com certeza, você mestre. Tem, você tem meu zap agora, manda um zap pra... Pô, mestre, tá aí na área. Vamos porra, vamos pra academia aí, vamos dar um porra, treino. Porra, vamos mesmo. É, vamos dar um treino, mestre. Vamos fazer alguma coisa aí, porque é, interagir, Brasil, Não só na na questão de rede social, internet, mas pô, ah. é bom, é bom você poder, meu irmão, dar um abraço, sabe? Assim, ó, dar um abraço, cada uma perde mão, olho no olho da um perda de mão aí, irmão. Sim. Sabe? Essa vibração, essa vibração é melhor, irmão. A gente não pode deixar esse processo da pandemia tirar isso da gente. Entendeu? Ah, sim, você não pode, sim, sim. a gente não pode perder, a gente não pode perder o amor e o afeto pelo próximo. E isso, isso tirou muito. As pessoas ficam assustadas, as pessoas sim. ficam... Ah, o coronavírus... Tá, cara, o coronavírus matou muita gente, pô, infelizmente. Mas, porra, muita gente sobreviveu, bicho. Sobreviveu mais do que morreu. Então tem, tá todo mundo vivo. Quem tá vivo, bro, tem que continuar vivo. E não ficar com medo. Aquilo, enfrenta, porra. Agora, entendeu? Vamos estar tá junto vamos apertar a mão, cara. né Vamos dar o um abraço, sim. Ah, abraça, porque pega. Porra, bicho. Então, o ser humano vai perder o afeto, entendeu? Um pelo outro, cara. Olha só, cara, Deus é maior do que tudo isso. E na, e na, e na, e na, na, na verdade de Deus, porra, não existe o, o não abraço, não existe o, o não aperto de mão, não existe o não estender a mão para o próximo. Jamais, cara. vamos estender a mão para o próximo, sim, porque, às vezes, é, é uma palavra, um gesto muda a vida de um ser humano, cara. Entendeu? Faz ele acreditar que ele é capaz. Então, porra, cara. É, a oportunidade vai faltada de a gente dar esse abraço e a de mão. Valeu? Com certeza, mestre.
2: Oxi. Tamo junto, mestre. Tamo
1: junto. Valeu, cara.
2: Valeu, mestre.
0: Valeu, Will. Obrigado ao chat que esteve presente. Obrigado a todos que estão assistindo. Tamo e junto. E até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu, mestre. Tchau.